0: ...ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos a Ventaja Legal, donde las historias de padres con problemas con sus hijos de matrimonios que no se ponen de acuerdo a la hora de decidir sobre el destino de su herencia con un divorcio de por medio, las historias de abogados y clientes que pueden o no entenderse, de pensiones y complementos de maternidad que son compatibles y tantas otras cosas de índole de, de índole legal, ya lo diré, tienen cabida. Bueno, y donde los compañeros de la abogacía nos dan cuenta también de las novedades de la semana en el sector. Bueno, recuerden que queremos acercar el derecho, las leyes, las instituciones a todos los ciudadanos desde esta tribuna en Capital Radio. Y como les apuntaba, hoy responderemos a las preguntas de ustedes, los amigos de Ventaja Legal, que se han, se han cuestionado, por ejemplo, si es legítimo que usen la imagen de uno la que uno ha subido, por ejemplo, a su espacio en Facebook para otros fines, fines, por ejemplo, también mediáticos. ¿Eh? También explicaremos en qué han consistido ese revuelo, el conflicto entre dos estrellas del cine, el señor Depp y Amber Heard, y responderemos a la pregunta acerca de cómo hacer para dejar a nuestros hijos... ...cuando faltemos nuestra herencia... ...parece que, que los casos de los hijos... ...que no respetan a los padres... ...incluso que los maltratan... ...aumentan y por consiguiente... ...la voluntad de los padres de desheredarlos... ...pero no es tan fácil... ...ni se arrancan con frecuencia los padres... ...y hay otras, otras fórmulas... ...en la segunda parte del espacio... ...vamos eh, eh, a explicarlo precisamente... ...pero ahora quiero que escuchemos... ...a Fernando Gomá, notario... ...a quien le preguntamos precisamente... ¿Qué fórmulas tenemos para que se respete nuestra voluntad cuando faltemos?
2: Las causas de eliminar completamente a un hijo de la herencia están tasadas y son además pues, un poco um, sin fuertes, ¿no? Que sí. niegues indebidamente al al padre, que le pegues al padre, que le denuncies e incluso ahora últimamente por eh, jurisprudencia del Tribunal Supremo el maltrato psicológico como tal. En todo caso son causas incómodas, podríamos decir, Arcadio. ¿no? Es, sí. Hay siempre un problema a la hora de desheredar a un hijo porque puede haber conflictos respecto a si la causa existe o no existe. Muchos padres son bastante reacios, por no decir muy reacios a hacerlo, no porque no estén deseando desheredar en realidad, sino por los conflictos sí. futuros que prevén con sus hermanos. Entonces, uh -huh. eso está más dificultado, si bien es verdad que tú eh, al hijo le puedes dejar la legítima estricta, si son varios, y por tanto sí. dejarlo en lo mínimo, en lo mínimo, sí. y sí. Eh, nombrar herederos a los otros, de manera que a los otros les mejoras mucho más. En este caso, sin duda alguna, es absolutamente conveniente, dado que los conflictos se ven en el horizonte, nombrar Albacea Contador Partidor, de modo que sea una persona independiente la que diga, mira, a ti tu padre no te ha desheredado, pero te ha dejado lo mínimo, lo mínimo es tanto, esto es para ti, y ya está. Y si te gusta bien, y si no también, y el resto es para tus hermanos. Porque tú no puedes bloquear la herencia porque estés enfadado, porque tu madre o tu padre te hayan desheredado o te hayan dejado lo mínimo. Entonces, eso yo creo que es importante. Todos, si queremos hacer un testamento que es para regular las relaciones futuras, uno de los aspectos absolutamente esenciales es que el testamento no provoque conflictos, sino que los emite. Eso es muy fundamental.
1: Bueno, ya, ya seguiremos con este tema en la segunda parte, esta vez ya con el problema de hijos, fruto de relaciones de separadas, de divorcios, de alguna manera hay fórmulas mágicas digo yo, entre comillas, eh, para que no se perpetúen los conflictos. Bueno, y en respuesta a varias preguntas que he acumulado todos ustedes eh, sobre las relaciones abogado-cliente, contaremos con Cristina Vallejo, abogada y vocal del Grupo de Trabajo sobre Habilidades Profesionales del Consejo General de la Abogacía, a quien le vamos a pedir que nos aclare qué es eso de la hoja de encargo profesional, que, de adelanto, es una forma de garantizar la buena relación el desarrollo de una buena relación entre abogado y cliente y, por supuesto, también sus diferencias con la factura, la provisión de fondos, etcétera, etcétera. Ahora vamos ya con la actualidad jurídica de mano de los compañeros de la abogacía.
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas Isabel y Lucía, ¿qué tal? Hola, buenas, Hola, buenas tardes.
3: tardes. Saludos a todos. El Tribunal Supremo ha reconocido la retroactividad total del complemento de maternidad en las pensiones para los hombres jubilados. Enseguida les contamos todos los detalles.
4: También les contaremos que el BBVA tendrá que modificar su método de registro horario para eliminar la necesidad de que un superior autorice a posteriori las horas extras.
3: Y hablaremos de la Spine Legal Expo, punto de encuentro entre empresas proveedoras de servicios legales que se celebrará en Madrid el 15 y el 16 de junio. Comentamos ahora de forma muy breve otras noticias de la última semana. Un tribunal flexibiliza
4: el requisito de convivencia para percibir la pensión de viudedad. El TSJ de Navarra ha condenado al Instituto Nacional de la Seguridad Social a que reconozca la pensión vitalicia de viudedad a una mujer tras el fallecimiento de su marido con el que contrajo matrimonio solo cuatro meses antes de morir y, el, y con el que apenas había convivido.
3: Los concursos aumentan un 7,9% en el primer trimestre de este año.
4: Los concursos mantienen su tendencia al alza a pesar de la moratoria concursal y en el primer trimestre se registraron 5.312, un 7,9% más que en el mismo periodo del año anterior.
3: El Colegio de Abogados de Madrid prepara una semana de celebraciones por su
4: 425 aniversario. Será del 13 al 17 de junio y habrá entrega de diplomas, una jornada académica o debates, gratis para los colegiados madrileños y descuento del 50% para los restantes.
3: La sentencia del Tribunal Supremo sobre las revolving esta tarde en la conferencia de los lunes.
4: Los ponentes serán Jesús Sánchez, decano del Colegio de Barcelona, y Javier Orduña, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y es magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Se celebrará a partir de las cuatro y media y puede seguirse online en formacionabogacía.es.
3: El Supremo ha ratificado el derecho de los padres jubilados a cobrar el plus de maternidad en la pensión desde el mismo momento en que acceden a esta prestación. El alto tribunal ha rechazado el recurso de la seguridad social, que pretendía que tuviese solo una retroactividad de tres meses desde la solicitud. Este complemento se creó en 2016 para reducir la brecha de género en las pensiones. Consiste en una ayuda de entre el 5 y el 15% de la pensión para compensar a aquellas mujeres que han cotizado menos por estar cuidando de sus hijos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció, sin embargo, que era discriminatorio concederlo solo a las mujeres y por igualdad de trato debían poder cobrarlo también los hombres. Y así se hace desde febrero del año pasado.
4: Ahora, tras la sentencia del Supremo, podrán reclamarlo también los padres de al menos dos hijos que tengan reconocida su pensión contributiva entre el 1 de enero del 2016 y el 4 de febrero del pasado año. Ignacio Imat, abogado que ha hecho posible la sentencia.
1: Lo que valora la sentencia es la fecha eh, de efectos que coincide con la solicitud inicial de la pensión de jubilación y mm -hmm. desestima el recurso del INS en cuanto pedía o bien que fuera eh, tres meses anteriores a la solicitud posterior o la fecha de publicación de la sentencia de justicia de la Comunidad
4: Europea. La abogada laboralista Cristina Costa afirma que ya se había confirmado este derecho para los padres jubilados en dos sentencias anteriores, pero había discrepancias respecto a la fecha de reconocimiento.
3: Eso es lo que había, discrepancias. Anteriormente te lo daban, pero depende de la audiencia provincial que fuera, tenía un criterio u otro. Algunos te daban desde la sentencia tres años atrás, otros sí te daban desde, la, desde, el, desde que te jubilaste. Entonces, eso es lo que ha venido el Supremo a acortar.
4: Para solicitar este plus es necesario acreditar que se ha dedicado tiempo de la vida laboral al cuidado de los hijos, como por ejemplo con una reducción de jornada.
3: El BBVA tendrá que modificar su método de registro horario para eliminar la necesidad de que un superior autorice a posteriori las horas extras. Así lo ha dictaminado la Audiencia Nacional en una sentencia en la que ha dado la razón a la Confederación General del Trabajo y que puede abrir la puerta a una oleada de demandas. Según este fallo, la empresa no puede supeditar el registro de determinadas horas como de trabajo a la autorización de un superior.
4: Según el fallo en el banco en el mes de noviembre de 2021, los trabajadores permanecieron en su puesto de trabajo 263.875 horas más de lo que les correspondía en su jornada y, sin embargo, solo solicitaron computar como horas extras un 61,65% de ellas. El problema se plantea a juicio del abogado cuando las empresas sugieren a sus empleados que no pidan autorización para realizar horas extras porque, por la política de la empresa, trabajar horas de más sin declarar. Es lo natural. El abogado explica que las horas extras son voluntarias y de ahí la necesidad de tener
3: un sistema fiable para evitar prácticas irregulares. En el BBVA no era necesaria una solicitud previa por escrito, explica Rubiño, sino comunicar posteriormente en el sistema el exceso de horas que tenía que ser validado por un superior.
1: De un acuerdo del BBVA, recoge que el proceso es autodeclarativo, entonces parte de la sentencia se, se basa ahí, o sea, si es autodeclarativo, basado en la confianza mutua, si yo te comunico que he realizado esas horas, eh, me las tienes que
4: recoger, sí o sí. El tribunal ha ordenado al banco a que incluya los informes mensuales que envía a los representantes legales de los trabajadores los datos identificativos necesarios para poder controlar el cumplimiento de la normativa laboral. La sentencia rechaza, sin embargo, otras dos peticiones que el sindicato había solicitado. tener información trazable de cada una de las modificaciones de los apuntes en un sistema y que se puedan registrar manualmente las pausas del trabajador y su duración. Por ello, el letrado ha interpuesto dos recursos ante el Tribunal Supremo que tendrá que pronunciarse para fijar un criterio homogéneo.
3: Spain Legal Expo, el punto de encuentro entre empresas proveedoras de servicios legales, se celebrará en Madrid el 15 y 16 de junio, con la participación de más de 80 expositores. Empresas dedicadas a la asesoría jurídica, laboral, contable, a la consultoría, a la auditoría, al registro de marca y hasta los seguros y banca, tendrán su propio stand en IFEMA, en esta feria organizada por Metalia, Economist and Jurist y Diferencia Legal. De manera paralela, se desarrollará un programa con ponencias sobre el presente y futuro del compliance, la protección de datos y la ciberseguridad, la gestión de despachos eficiente o la transformación digital, entre otros temas.
4: También habrá una charla sobre casos de éxito con las intervenciones de Pilar Jaquete, socia directora de Celier Abogados, Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, José Saldarriaga, socio en EJASO y Vicente Ortiz Alonso, socio director de BitCons. Para atraer talento joven habrá una startup competición y aún estás a tiempo de inscribirte de manera gratuita para asistir como visitante. Puedes hacerlo desde la página web de Abogacía. Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Lucía y por qué? Se trata de Pere Vidal, abogado de Barcelona. Una letrada de la Administración de Justicia de Zaragoza le ha denegado la petición de suspender un juicio fijado para mañana, 7 de junio, a pesar de encontrarse hospitalizado desde hace varias semanas por haber sufrido un accidente. En su escrito del pasado 27 de mayo, la LAC alega que le pueden suplir otros compañeros. Vidal denuncia que esto vulnera el derecho a la tutela judicial y supone una falta de humanidad y un menosprecio de la labor del profesional de la abogacía. El letrado apunta que la confianza es la base de la relación del abogado con el cliente y que es este quien elige el letrado, no el juzgado.
1: La búsqueda y preparación de un sustituto que pueda hacerse cargo del asunto, estudiarlo y defender los intereses del cliente con plenas garantías no puede hacerse de un día para otro y mucho menos organizar todo esto desde un hospital,
2: evidentemente.
4: El letrado denuncia también que la diligencia recibida por parte del juzgado se supone además en duda su buena fe procesal, como si tuviera intención de dilatar el procedimiento. Vidal está recuperándose de un accidente con un patinete eléctrico que le ha costado hasta la fecha tres operaciones en la pierna izquierda. Ahora está a la espera del señalamiento de una nueva vista a la que probablemente no podrá asistir. Precisamente para evitar situaciones como esta, el consejo General de la Abogacía ha pedido recientemente a los diferentes grupos parlamentarios que en el proyecto de ley de eficiencia proteal se contemple la enfermedad del abogado como una causa para la suspensión de vistas y procedimientos y no dependa de la discrecionalidad de los jueces será fundamental para que en casos como este no vuelvan a ocurrir
3: le deseamos al letrado una pronta recuperación y ojalá que no vuelvan a darse situaciones como esta con esto terminamos por hoy hasta la semana que viene
1: gracias isabel gracias lucía nos solidarizamos con el compañero ¿eh? sobre el tema Bueno, y le pregunta un matrimonio, lo adelantaba antes, con un hijo con, con problemas de tipo médico que han oído que a una madre le han puesto problemas a, a nivel clínico para recibir un tratamiento en, en su casa, ¿no? Bueno, se preguntan si eso, si eso les afectará a ellos. Eh, son padres que están luchando por lograr una medicación que prescribe su facultativo eh, para su hijo, cuando además en otros sitios de España se le está suministrando dicha, dicho tratamiento, ¿no? Bueno, primero gracias por vuestra pregunta. No sé muy bien. ...no sé muy bien en realidad a qué resolución os referís... ...yo lo que he oído recientemente y me precio de estar bastante al día... ...he leído una sentencia que venía a decir que eh, en, en relación con el parto... Eh, ...era más propicio que se diera en el hospital y no en la casa de, de la señora... ...por si sí se producían complicaciones en ese instante... ...y parece ser que había indicios de que se produjeran dichas in, complicaciones... Es más, sobre la marcha estoy tirando de archivos y encuentro precisamente pronunciamientos donde se reconoce el derecho de un menor que padece una enfermedad muy rara a que se le suministre un tratamiento concreto. Pero luego luego os paso el texto concreto por privado ¿no? bueno, a pesar a pesar de que el mal funcionamiento, os cuento un poco el caso el mal funcionamiento de las células que constituye el problema detectado se produce tan solo en uno de cada 500.000 personas o en este caso nacimientos ¿eh? y con solo seis eh, personas diagnosticadas aquí en España bueno pues se fundamenta la decisión del Tribunal Superior de Justicia en este caso de Murcia en el principio de igualdad viene a decir que todos, Es decir, que todos ¿eh? tenemos derecho a recibir un tratamiento, es más, financiado por las comunidades autónomas, sobre todo cuando se ha demostrado que en, otras, eh, en otros eh, espacios, en otras comunidades, se le está suministrando los fármacos o ese tratamiento deseado y prescrito por los facultativos es eh, en ese caso que ha demostrado que retrasaba eh, los efectos de la enfermedad. Por lo tanto, se reconoce el derecho del menor a que sea instaurado y financiado por el Servicio de Salud de Referencia ese tratamiento como medicamento. En ese caso, fijaros, extranjero extranjero. Por lo tanto, yo creo que tenéis una buena base para seguir con, con vuestra defensa del caso. <música> Bueno, y vamos ahora con un consejo El Bueno, nos preguntaban Y, y lanzaban antes la pregunta Si se puede utilizar una foto De cualquiera de nosotros ...que tengamos publicada en Facebook, por ejemplo... Para, ...para ilustrar una noticia de cualquier otro medio... ...ya sea prensa, televisión, el que ustedes elijan... ...bueno, Marcos es un viejo amigo del programa... Eh, ...ya nos ha preguntado en otras ocasiones... ...él está muy interesado en los temas de intimidad... ...de protección de la imagen... ...y nos transmite el problema de ese compañero... ...cuyo retrato sale en una publicación sin su permiso... ...bueno, la fotografía ha sido obtenida... ...de algún sitio de internet... ...e ilustra precisamente una competición deportiva y la pregunta que nos hace es si hay antecedentes de casos similares y si se puede defender frente a este tipo de lo que él considera ellos consideran abusos. Bien, bueno, pues eh, mira, el Tribunal Supremo tiene dicho que cuando alguien saca una imagen de Facebook, por ejemplo, y la suma al resto de una noticia, puede perfectamente condenarse al medio de comunicación si no se ha obtenido el correspondiente permiso. Claro está, habrá que ver si se daña la imagen del afectado. Esto es lo que tienes que ver tú y tu amigo Y demostrar en su caso ¿no? Bueno, lo que está claro es que por el mero hecho De que expongamos nuestra foto No autorizamos sin límites Esto es importante El uso de esa instantánea en cualquier otro medio Y que la plataforma, por otra parte O la red social Tampoco es responsable de que alguien La utilice con otros fines Expresamente, fijaros, el alto tribunal Nos dice que el consentimiento Del titular de esa imagen para que el público En general, o un determinado número personas pueda ver su fotografía en un blog en una cuenta abierta en la web de una red social no conlleva la autorización para hacer un uso de esa fotografía y publicarla o divulgarla de una forma distinta además hay que ver si identifica la persona etcétera etcétera yo creo que tenéis una buena defensa de por medio sabéis acudir a profesionales eh, pero en principio parece que perfectamente podría tener defensa a la postura de tu amigo Marcos Se adelantaba que más de uno se ha preguntado acerca del de escándalo o el lío que se ha montado alrededor del juicio de estrellas del señor Depp y la señora Ger eh, estrellas de Hollywood que acaparan titulares en Estados Unidos y también en España. Han sido unos dos meses acaparando ya titulares en incluso la prensa económica y todo empezó por aquel artículo de opinión que eh, la actriz publicó en el Washington Post hace ya cuatro años donde se declaraba víctima de violencia o abuso doméstico. Como consecuencia, el actor, a quien no se citaba expresamente, ojo, eh, sostuvo que la difamaba y perjudicó su carrera profesional. El caso es que eh, al final lo ha ganado el actor, la defensa del actor, a pesar de que el grado de exigencia que la justicia americana pide a esa difamación cuando hay un personaje famoso de por medio es muy, pero que muy alto. Bueno, eh, la verdad es que el tribunal ha valorado si existía malicia en las declaraciones del artículo de la actriz y bueno, parece ser que viene a entender que lo escribió a sabiendas de que lo que decía podía ser falso o por lo menos no fue lo suficientemente dirigente escribiéndolo eso es lo que ha dicho el tribunal hay que situarlo, ya saben, en esa explosión de casos y de la campaña del MeToo con Trump al mando del país en aquellos momentos, ¿no? el caso es que 50 millones de dólares solicitados por el actor han quedado tan solo en 15, el cruce de acusaciones ha servido para destapar muchos trapos sucios y al actor también ha sido condenado con otros 2 millones en compensación por lo que se ha escuchado en, en los medios y en el proceso y, y a pesar de que la actriz contratacó pidiendo unos 100 millones. Ya ven, una, un caso especial, una mezcla de entretenimiento, entretenimiento, de justicia, puro espectáculo que tampoco ha acabado, no se crean, y queda por ver los efectos en la reputación, en sus respectivos trabajos de los dos actores. Bueno y recojo la queja, recojo la queja de, de, de nuevo de eh, algunos eh, oyentes, de en algunos casos, de que en algunos casos es complicado no gastar más de lo que supone precisamente los beneficios de ganar el, el pleito, ¿no? Eh, la verdad es que quiero recordar en este punto, es cierto, eh, que ya un magistrado de Las Palmas presentó hace, pues eso, prácticamente un año eh, una cuestión prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisamente porque se puede entender que de esta forma se obstaculiza el acceso a la justicia. Eh, hay casos, decimos, que el de calle, eh, vi por pequeñas cantidades, eh, a base de comisiones de gastos o lo que fuera, o intereses abusivos, de Grandes empresas nos sentimos, eh, nos sentimos los ciudadanos impotentes eh, ante cualquier paso porque es más caro, como decimos, el collar que que el perro.
0: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. ¿Qué es ir más allá?
5: Capital Radio, la genuina radio económica,
0: ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bien, nos escuchan, nos escuchan oyentes, lógico, con problemas eh, legales, ¿no? Y a ellos a veces se suman también los de ellos con los eh, letrados. Para hablarnos del tema y de alguna forma de garantizar la relación, hablamos con Cristina Vallejo, abogada. Bueno, creo que tenemos ya el teléfono a Cristina Vallejo. ¿Cómo estás, Cristina?
6: Hola Arcadio,
1: buenas tardes, muy bien Pues ya, ya he dicho antes que eh, para hablar precisamente de una pregunta que me hacen habitualmente, es decir, la relación entre clientes en definitiva, consumidores, todos los profesionales, preguntan ¿Qué demonios es eso de la hoja de encargo profesional que muchos no la ven? ¿Qué te parece?
6: Bueno, pues al final es poner por escrito ese compromiso que tiene que existir entre abogado y cliente porque al fin y al cabo están suscribiendo un contrato, ¿no? Un arrendamiento de servicios sí. por el que el cliente va a buscar a un profesional en el área que corresponda a su problema, ¿no? Sí. Y el abogado pues le corresponde pues cumpliendo con ese encargo yendo a un juzgado, acompañándole en una notaría en función de cada cliente y de cada abogado y de cada encargo la hoja de encargo, al fin y al cabo, es ese contrato que van a suscribir abogado-cliente, que pues, que da ese clima de confianza y, sobre todo, de transparencia, que pones por escrito cuánto me va a costar, qué va a pasar si pierdo, eh, cuánto eh, me costarían unas costas judiciales si pierdo el procedimiento, ¿Sí? advertencias, eh, si mi asunto es complejo o no lo es, la descripción del encargo. Al final es un contrato entre abogado y cliente, lo que parece que eh, que puede, pueda llegar a estar como mal visto, ¿no? Que puedas, sí. eh, porque ya el nombre es un poco hoja cargo, Sí, bueno, sí pues parece que
1: estás un presupuesto. hablando. Por supuesto, al sí, final, cuando es. yo
6: voy a un ortodoncista a ponerme hierros, sí. pues no dudo en que le voy a pedir un presupuesto antes de ponérmelos, claro. ¿no? Para saber. ¿Qué hierros me va a poner? ¿Cuánto va a durar el tratamiento? ¿Qué pasa si no, si tengo que volver? Uh -huh. Pues al final es poner por escrito cuál va a ser el tipo de relación que exista entre abogado y cliente con total transparencia y yo creo que da mucha confianza el que podamos suscribir esa hoja, ¿no?
1: Podríamos decir que, que recomendamos, ¿no? Tanto incluso por parte de los letrados, de los profesionales, como por parte de los consumidores que se pongan de acuerdo en eso, ¿no? En, esa, en plasmar por escrito ese tipo de condiciones, ¿no?
6: Por supuesto. De hecho, los abogados al final nos regimos por un código deontológico, por un estatuto general de la abogacía, y lo que hace es regular el fomento de esta hoja de encargo. Porque, primero te evitas problemas, porque mm. si no pones por escrito cuánto cuestan las cosas, mm. imaginémonos, al final esto no es una, no es un contrato de resultados, ¿no? De sí. si me ganas el pleito te pago y si me lo pierdes no, ¿no? Sí. Bueno, pues mejor, eh, antes de empezar esa, ese encargo, pues decir en qué consiste, cuánto cuesta, y si lo pones por escrito y luego tienes la mala fortuna que el cliente no quiere pagar tus honorarios, para el abogado la parte beneficiosa es que, oye, pues esa parte del del encargo que no se ha cumplido la podrás reclamar y lo mismo respecto al cliente si yo he firmado un encargo con un abogado que se llama Cristina Vallejo Ross mm. y después resulta que no es Cristina Vallejo la que me hace el encargo me lo hace otra persona Buen y matiz. yo quien vi, sí, pues, sí, sí. fui a buscar fue a Cristina Vallejo no a su socia o a su colaborador o a su pasante sí. pues quizá tendríamos que responder de lo que ocurra porque no se ha llevado bien el asunto o porque precisamente no lo ha llevado Cristina Vallejo por una sí, sí. cuestión intuite persona porque al final sí. los abogados poco como los psicólogos, ¿no? Queremos esa persona. Sí. Y si tienes un equipo de personas que es totalmente lícito que lo tengas en el despacho, y de hecho así se funciona muchas veces de forma colegiada, pues creo que en la hoja de encargo también lo tenemos que poner. Mire usted, usted me contrata a mí, pero usted también me permite que en cierto momento o en cierta intervención en este procedimiento también esté Laura García García, por sí. decir algo, ¿no? Sí, como sí, ejemplo. Sí. Sirve para estas cosas, para sí. estos detalles, como decía antes, confianza y transparencia para sí. mí es fundamental.
1: Has dicho algo clave, transparencia, que es algo que se aplica en cualquier sector en estos momentos y, ¿por qué no?, también con los profesionales de la abogacía, cuando además, hombre, la, la posición es un poco, hay que, hay que explicarles, ¿no?, hay que explicarles los riesgos que tienen si estamos hablando de un pleito, etcétera, porque yo creo que ahí está el kit de la cuestión, que hay algunos casos donde, o bastantes casos donde realmente el resultado no se puede asegurar, como tú decías, y eso puede llevar a confusión, ¿no?
7: Por supuesto,
6: de hecho, ese es el valor de la transparencia, esa información, ¿No? transparencia es igual a información, uh -huh. entonces lo que no puede ser es que eh, hoy en día proliferan, desgraciadamente servicios jurídicos prestados por empresas que no por abogados, sí. que lo que buscan es que el cliente, pues por ejemplo en el sector bancario ¿no? Las, sí. los pleitos masa de estas sí. empresas que se anuncian en Carrefour mismo, ¿no? Sí, sí. no son abogados son servicios jurídicos que prestan empresas que la hoja de encargo que le hacen firmar al cliente es menos transparente que la hipoteca de la que pretenden anular el interés, ¿no? uh -huh. entonces ya empiezan a haber resoluciones judiciales que anulan estas hojas de encargo y que hacen devolver a la empresa los honorarios al cliente Seguramente. Porque él entendió lo que estaba contratando. Es sí, que sí, no sí. se le explicó ni lo entendió.
1: Seguramente hay incluso algo de intrusismo también por el camino, ¿no?
6: También, también. Sí, sí, es sí. que nos interesa las dos partes: sí. al cliente primero, para tener la información de antemano, irse a su casa y pensarse si quiere poner el procedimiento o no, si quiere ir al notario a aceptar la herencia o no. Si quiere, porque no todo es. No toda hoja de encargo está derivada o enfocada a un proceso judicial También claro, hay hojas de encargo claro. profesional Para temas extrajudiciales Hace poco vino un cliente y me dijo Mire, yo no sabía que el ex marido de mi mujer Le ha dejado como heredera a ella ¿Sí? Porque parece ser que era la persona que le cuidó que le, Y aunque tuviera esa relación de ex mujer Y claro, al ser persona extraña Los impuestos que tenía que pagar Pues difícilmente le iba a compensar aceptar esa herencia Por las deudas que tenía bueno, pues eso es una consulta que si hubiera habido en la hoja de encargo profesional estaríamos hablando de una aceptación de una herencia, de un tema extrajudicial. Uh -huh. O sea, no solo es conveniente firmarla en temas judiciales, también en temas, en cualquier tema profesional sí, sí, que sí. requiera de un servicio jurídico de un abogado.
1: Tú lo has dicho abogado. antes. Si, si vamos a, al dentista, o si vamos al taller mecánico o al fontanero, exactamente igual pedimos para darnos seguridad, para tener cierta seguridad ese tipo de, de acuerdo que aclare las condiciones. De, me preguntan nuestros queridos oyentes, dicen, ¿podemos exigirla como clientes? A
6: a ver, Por ley no estamos obligados a hacer una hoja de encargo profesional como abogados. Otra cosa es que si tú quieres prestar tu servicio profesional de la abogacía con diligencia, con transparencia, con confianza, pues nuestro código nos recomienda y nos fomenta que la usemos. Entonces... Exigirla por ley no, pero difícilmente creo yo. No conozco a ningún abogado ni compañera ni compañero sí, sí. que se haya negado a que si un cliente le pide una hoja de encargo se la dé. Es, claro, es el pri claro. insisto. Somos los primeros interesados en firmarla que sí. para que todo quede claro por escrito cuanto antes.
1: Bien. Me dice otra pregunta. Dice qué debe contener. Ya has apuntado tú antes algunas cosas. Por ejemplo, pues sí. eh, eh, algunos bueno, algunos, todos los extremos que se puedan en cuanto a, a los costes, ¿no? Me imagino también sí, dinero, en cuanto a los gastos, ¿no? Cosa, ¿no? Dinos, dinos, venga.
6: En qué consiste, decías tú el ejemplo sí. del taller mecánico y es muy gráfico, ¿no? Sí. Eh, tú entras en el taller mecánico y te hacen un presupuesto de ¿qué quiere usted reparar? La chapa, el retrovisor y las lunas, ¿no? Eso es. Pues esa es la descripción del encargo. Pues eso es lo básico. O sea, la hoja de encargo sí o sí tiene que describir el encargo, nunca uh -huh. mejor dicho. ¿En qué va a consistir el papel del abogado? ¿Cuál es el problema que tú quieres solucionar? Si es simplemente un dictamen jurídico poner por escrito las solución de tu problema o si es interponer una demanda uh -huh. si eres un propietario que no te pagan la renta, pues ¿cuál sería el encargo? interponer una demanda de desahucio por falta de pago, uh -huh. la descripción del encargo es básico otra cuestión básica es la contraprestación por esa eh, aceptación del encargo, los honorarios uh -huh. honorarios que pueden ser o fijos o variables o mixto, una parte fija para asumir costes de la tramitación, etcétera y si es un asunto que por su cuantía, por su duración en el tiempo, suele ser en accidentes de circulación, que dices, mira, hay una persona solvente detrás, no sabemos ahora cuánto vamos a obtener por tu indemnización, pues hagamos una cuota litis que se llama, ¿no?, a porcentaje. Sí. Bueno, pues tendrás que establecer en esta hoja de encargo qué porcentaje estamos hablando. Uh -huh. o, o simplemente pues una cuantía fija, en la que incluso también es muy bueno y muy sano decir de qué forma tengo que pagar esa cuantía. Si mis honorarios son, me invento,
7: ¿eh?
6: Sí. 5.000 euros, sí. ¿cómo las pago? Pues el 50% con la aceptación del encargo interposición de la demanda y el otro 50% con el juicio. Pues Por ejemplo, sí, sí. O sea, todo. Sí,
1: sí, sí. Los gastos, me pues imagino, también, ejemplo, ¿no? Ejemplo,
6: lo hemos dicho antes, sí. exacto. Sí. Honorarios son honorarios, pero es que sí. luego hay unos gastos. Está el procurador, que es sí. otra persona que interviene de forma obligada mayoritariamente en un juzgado uh -huh. o si hablábamos otra vez de la, de la herencia ¿no? Sí. Eh, la factura de notaría no está incluida, por supuesto, en los honorarios de abogado, pues hay que ponerlo,
2: gastos uh -huh. aparte,
6: eh, periciales si tu asunto es técnico y necesitas un perito, pues gastos aparte normalmente uh -huh. en la estrategia del encargo que estás a punto de aceptar, sí. eh, tú ya sabes en ese recorrido qué tipo de gastos o suplidos vas a tener que asumir uh -huh. algún gasto del registro de la propiedad, registro mercantil Después, genéricamente, sí que otros gastos necesarios para la tramitación del expediente. Pero está claro que si son gastos, requieres del consentimiento del cliente. Con lo cual, si no puedes saber de antemano cuáles son, al menos sí cuantificar y decir expresamente que están aparte uh -huh. del importe de los honorarios. Eso sí, sí que
1: es Y sobre la marcha, incluso ir diciéndole, mira, necesito estos gastos, eh, voy a incurrir en estos gastos, me lo autorizas, ¿no? Es decir, que es una forma de ampliar el, de ampliar la hoja de encargo, ¿no?
6: Sí. Sí, sí, sí. Y aparte que es viva, ¿eh? Sí. Porque los encargos y el derecho es vivo, pues hoja sí. de encargo también. Quiero decir, sí, sí. si tú querías poner una demanda porque te habían eh, instalado mal un aire acondicionado, invento, quieres eh, encargar profesionalmente, reclamar al señor del aire acondicionado, pones la demanda y después resulta que el señor del aire acondicionado no solo contesta tu demanda, sino que te demanda a su vez, claro. porque eres tú el que no has pagado, esa parte del encargo no estaba descrita. claro. Y de ahí lo importante de la información del encargo. Bueno, pues tendrás que hacer una adenda o un anexo sí. donde vuelvas a tarificar o vuelvas a encargar este extremo nuevo, ¿no? Al es final... importante que siempre mm. lo vayas dejando claro. Al
1: final bien. estamos hablando, como decías, de transparencia, de comunicación, sí. de fomentar la buena relación con el cliente y del cliente confianza. con. ¿eh? de confianza. confianza. Lo has dicho antes, el, el instituto de persona que decimos en, en el, con el latinajo, ¿no? Bueno, y, y, y te iba a preguntar, me dicen, una, otra pregunta que me hacen, dicen, no me quiere escribir el letrado el consejo que me da y necesito tiempo para pensarlo. O sea, que con la consulta, con la visita yo lo entiendo también imagino que tú con la visita a lo mejor nos aclara o está buscando incluso eh, pues, pues para poder luego contrastar con una segunda opinión o algo así qué te parece claro, eso claro. se podría perfectamente solicitar no pedir aquí por una parte
6: depende de muchas cosas y muchos mm. factores me voy a mojar Venga. no sé si otros compañeros se mojarían a ver aquí tenemos la consulta por ejemplo gratuita una primera consulta de un cliente al final los clientes te vienen porque te recomienda otra persona o sí. porque te han encontrado en la web pero normalmente es un un boca a oreja y de sí. eso vivimos, ¿no? De ese clima de confianza. Es. Te vienen recomendados, yo por ejemplo normalmente si es una persona que viene recomendada, la primera visita es gratuita. Claro, escuchas. Después, si quieres, sí, sí. Le escuchas, te, 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 te explica sus cosas, normalmente no se van con una hoja de encargo claro. debajo del brazo porque parece como aspa agresivo. ¿no? Sí, no sé sí, si, sí, bueno, sí, usted cuénteme, déjeme un correo electrónico, yo le mando un presupuesto, si a usted le parece bien pues ya formalizamos la hoja de encargo. Claro, ¿ese cliente es el que te está exigiendo que lo que le has explicado se lo pongas por escrito?
1: Bueno, si ese se parece que, que no, no. No hay contraprestación, yo claro, creo que ese no. Claro.
6: ¿Cuál, ¿Cuál es el cliente el que te puede decir, oiga, es que a mí me ha cobrado la visita y no me la han cobrado barata me la han cobrado ay, no, los niveles, Otro ¿no?
1: escenario, no, no sé, sí.
6: Otro escenario distinto que es que, oiga, antes de venir, yo le informe a usted por teléfono que en este despacho profesional se cobra la visita. Totalmente lícito, por supuesto. Como le estás cobrando la visita, Y una contraprestación. Con lo cual, si ese cliente de esa consulta que te está haciendo y te está pagando te pide que lo que le has dicho se lo pongas por escrito, cuatro o cinco líneas, lo que sea, bien. Si lo que te pide es un dictamen jurídico de posibilidades, creo que ya es otra cosa. Es otro
1: nivel, en efecto, claro.
6: Entonces, tenemos que poner las cosas en su contexto. Si el oyente que te dice, no me lo quisieron poner por escrito, era una visita gratuita, pues en el que se le informó de las cosas y lo que quieres que se le hagan cuatro líneas de lo que se le acaba de decir yo muchas veces escribo no o hago sí. esquemas o sí, sí. oiga pues a veces la hoja que sí,
2: sí, sí, sí,
6: sí. Si usted me hace que yo me ponga delante del ordenador a escribirle lo que le he dicho pues quizá ya le cobro la pinta claro.
1: ese tiempo y extra
6: ese tiempo eso
1: es ¿no? esto es claro, claro claro
6: yo creo que si hablamos en estos contextos sí. pues ni uno puede exigir ni el otro tiene que dar ¿no? o uno está legitimado a dar y el otro exigir dependerá del caso en concreto no
1: sin duda Mira, otra pregunta. Me dicen, ¿qué ocurre si al final hay un conflicto entre el cliente y, y el letrado? ¿Podríamos sí. incluir, incluir algún tipo de fórmula, forma de solución, por ejemplo, de controversias tipo arbitraje o, o mediación? A mí me parece buena sí, pregunta, por ¿eh? sí, sí, por
6: supuesto. Y es de hecho... Yo lo recomiendo ¿eh? Eh, yes. Que en otras condiciones O como cláusula final de la hoja de encargo hmm. No tiene sentido que tengas que irte a otro abogado A un procedimiento judicial claro. Para la controversia que te genere una hoja de encargo profesional sí, sí, Parece sí. como hasta demasiado ¿no? sí, sí, sí. Entonces decir, bueno, pues Sométete, si estás en Madrid Pues a la Corte de Arbitraje de Madrid sí. Si estás en Barcelona, al Tribunal Arbitral de Barcelona sí, sí. Si crees más en la mediación Pues que obligarte ya Por escrito y con anterioridad A pasar ...por el paso previo de la mediación... ...como forma obligatoria... Uh -huh. ...porque las partes lo han decidido así... ...es una resolución alternativa de conflictos... ...que no que te, que te hace pasar... ...el arbitraje sobre todo... ...ya no vas a la jurisdicción... ...y la mediación pues te obliga... A ...que un tercero, neutral... ...que no va a ser proactivo... ...porque no va a poder intervenir... ...pero sí que va a hacer... ...las posturas de las partes... ...seguramente resuelva... Sí. ...pues lo que al final han escrito en las partes... ...porque eso es lo bueno... ...que haya sí. una hoja de encargo profesional... ¿Qué hojas van a tener estos problemas? Las que no sean transparentes. Uh -huh. Las que te digo que han acabado en un juzgado, que han hecho devolver al abogado los honorarios.
1: Cristina, y para acabar, me pregunta un oyente, ¿qué ocurre en el caso de las cuestiones económicas, digamos? ¿Qué pasa con las comisiones? ¿Por O con la cuota litis que hicimos profesionalmente. Es decir, con los pagos por comisión, porque a lo mejor es más complicado, ¿no? Reflejarlo por escrito, ¿cómo lo ves?
6: A ver, si por pago por comisión... Lo que te estás refiriendo es un porcentaje. ¿no?
1: Sí, sí, eso es, eso Pongo el es. Por
6: ejemplo, ¿no? es sí. de circulación. Sí. Pues el abogado no cobra hasta que el cliente no cobra. Uh -huh. ¿Y qué es lo que cobra? Pues hay que decirlo. O uh
7: -huh. sea, si eso
6: le llamamos comisión, que es un 15%, con el IVA incluido, con el IVA sin incluir, uh -huh. con gastos incluidos, con gastos aparte, exactamente igual uh -huh. de transparentes y de confianza que debe dar una cláusula de honorarios fijos lo tiene que dar una cláusula de honorarios variables. Uh -huh. Que el cliente siempre sepa que cuando vaya a percibir su indemnización o el resultado de un pleito o lo que sea, sí. que qué porcentaje va a ser, entre comillas, socios o abogados, ¿no? En el sentido sí. de qué porcentaje van a ser los honorarios. Muy ¿Por bien. qué eh, jugamos a eso? no ¿Qué significa o qué sentido tiene una litis bueno, pues tiene el sentido de jugar con el cliente en esos asuntos en los que se les ha informado debidamente de los riesgos que tiene uh
7: -huh.
6: y quizá, pues bueno, pues las consecuencias de que sea un asunto complicado, con riesgos, largo en el tiempo, un tema contencioso administrativo que te están señalando vista, cinco años vista, sí, sí. pues dices, bueno, pues igual juego con usted, ¿entiendes? Sí, sí, pues yo sí. creo en el asunto... Vamos juntos de la mano. Usted, eso sí, me asume una parte de gastos fija que la vamos a, a limitar a una cantidad simbólica por la apertura del expediente, por lo que sea. Bien. Y al final del asunto, cuando usted cobre, yo cobro. Está bien, sí. pero pongamos, pues, por escrito el porcentaje, los impuestos, los gastos. Claro. Y yo no le veo ningún problema.
1: Vale. Y esta pregunta es mía. A ver, de compañero Perfecto. a compañero. Es decir, que no se confunda, seguro que tú lo explicas mejor que yo, la hoja de encargo, con la factura o con la provisión de fondos, ¿no te parece?
6: No, efectivamente, son cosas distintas. La hoja de encargo, lo has dicho tú muy bien, es un contrato. Hoy en día, aunque hablemos con un consumidor, sabe perfectamente lo que es un contrato. Está claro. Entonces, la hoja de encargo es la descripción del contrato, el presupuesto del taller, el del dentista, el de donde sea.
7: Sí, sí.
6: ¿Qué es la provisión de fondos? Pues lo pone en la hoja de encargo, la forma de pago de los honorarios. ¿Qué tocaban ahora? El 50%. Bueno, pues eso será una provisión de fondos que fiscalmente tiene que tener forma de factura, porque si no, ¿cómo la vamos a pagar? Eso es. Entonces, al final, una cosa es la factura por la que yo estoy pagando y otra cosa es la hoja de encargo, que es la que describe lo que tengo que pagar.
1: Obviamente,
6: uh -huh. son cosas distintas.
1: Muy bien, Cristina Vallejo, muchas gracias por tus aclaraciones, hablando de adiós,
6: adiós por defensas. ¿eh?
1: Muchas gracias, hasta, hasta luego.
6: Adiós. Gracias. Hasta luego.
1: Bien, y siguiendo con las consultas, ¿cómo pueden hacer unos padres separados o con hijos de otras parejas para proteger los intereses de sus hijos menores si un día faltan, ¿no? Eh, seguimos con la pregunta, se la hacemos esta vez a Fernando Gómez notario.
2: Bien, bueno, en primer lugar voy a empezar con una obviedad, pero creo que es importante. La, eh, la fórmula principal es hacer testamento. Entonces, eh, lo digo porque es que eh, muchas personas... Eh, ...no tienen en cuenta que eso es lo fundamental... ...es decir en testamento qué es lo que quieren que ocurra con su patrimonio... ...y con otras en fin, con otras cuestiones cuando ellos, esas personas, ya no estén. Eh, entonces, eh, la primera idea es no tiene que haber ocurrencias... ...es decir, el testamento está regulado por las leyes, especialmente por el Código Civil... ...y hay unas fórmulas para otorgarlo. Cualquier otra cosa que no sea eso, es decir recomendaciones verbales, indicaciones ante la familia, documentos eh, firmados que no se te ocurran, todo eso no solamente no ayuda, sino que entorpece eh, la eh, ejecución de la voluntad de esa persona. Por tanto, como digo, uh -huh. lo primero es hacer testamento y no hacer cualquier otra cosa que parece que es un testamento, pero no lo es. Esa es la primera idea que quería eh, comentar. Muy bien. Después de eso, lo cierto es que la persona que otorga el testamento tiene que pues, eh, reflexionar sobre qué es lo que quiere eh, que pase al eh, fallecer. Suelo decir que ha de ser muy claro. El testamento tiene que ser claro. No, no tiene que eh, tener ninguna ambigüedad, cosa que en el caso del notarial, obviamente, pues, nos ocupamos nosotros como notarios. ¿Sí? Eh, pero también eh, yo eh, indico muchas veces que eh, la persona que fallece, fallece es decir, deja de estar en el mundo por tanto no debe eh, y esta es una opinión personal eh, intentar regular la vida de los vivos durante un periodo de tiempo muy largo en primer lugar porque muy no, es sí, sí. Sí, no va a ser sí, posible sí. ¿no? y en segundo lugar porque muchas veces con la mejor voluntad lo que haces es entorpecer eh, las necesidades futuras que igual no has podido prever en absoluto en el testamento por eso ideas como prohibiciones de disponer o fideicomisos de manera que no se pueda vender absolutamente nada y que pase al hijo y luego a los nietos y tal. Todo eso que es extender mucho en el tiempo la voluntad, me parece realmente perjudicial. Uh -huh. eh, y por tanto, el testamento debe ser una, un documento muy claro que, que refleje la voluntad, pero al mismo tiempo, y entiéndeme, Arcadio, un tanto modesto, en el sentido de que no debe pretender llegar lejísimos en el tiempo o de influir en la vida de todas las personas de una manera eh, decisiva esa es, esa es sí. la idea.
1: modesto y además es que también es muy modesto déjame que lo diga así, en cuanto al coste económico cuando uno va al notario esto es una cosa que
5: la gente no sabe
2: Sí. Eh, el, el testamento es un es una, es un documento notarial en cierto modo abaratado legalmente porque se, se estima muy interesante que la gente otorga el testamento un testamento con el asolamiento notarial e independientemente del patrimonio de que disponga el hombre o la mujer que lo otorgue, cuesta aproximadamente 50 sí. años, en lo que va incluido uh -huh. el asolamiento, el otorgamiento, el control de legalidad y la conservación del testamento a lo largo de los años e incluso de las décadas a ningún coste, de forma que a lo mejor 10, 20, 30 o 40 años después, otra persona, sí. que es el heredero, puede con toda seguridad conocer cuál ha sido la última voluntad del causante, acudir al notario que tiene depositado el testamento original y pedir una copia.
1: Es decir, todo eso, toda esa seguridad... Fernando, te quería preguntar, ¿hay figuras jurídicas, tipo albacea y demás, que yo creo que ayudan, ¿no?, para que se, se, se cumpla nuestra voluntad con, conforme a lo que hemos dejado en el testamento?
2: Sin duda alguna, y además son muy recomendables utilizarlas en cada caso. Hay que tener en cuenta que, que la vida de eh, las personas se ha complicado extraordinariamente y que las familias pues se crean, pero también se deshacen, luego tienes otras familias, luego tienes hijos por aquí, luego a lo mejor tienes otros hijos. Eh, hay eh, relaciones buenas o relaciones malas con los antiguos cónyuges, etcétera. Entonces todo eso eh, hace que sea necesario eh, prever una serie de instrumentos que permitan que el reparto de la herencia y su administración sean, en primer lugar, lo más pacíficas posibles y, en segundo lugar, lo más ajustadas a la voluntad del que otorga testamento. Entonces, una primera figura es el albacea contador partidor. Ese albacea contador partidor tiene la función esencial de eh, repartir el patrimonio hereditario como dice el testador, como dice el testador.
5: Uh -huh. Eso es
2: muy importante, sobre todo en Derecho Común, porque en Derecho Común, es decir, el Derecho del Código Civil, como hay legitimarios, eh, siempre es necesario que todos consientan por unanimidad en el reparto, eh, aunque eh, se ajuste estrictamente a la voluntad del causante, es decir, hace falta que firme, que otorgue. Eso significa que muchas veces una de las personas pues, no quiere firmar o, o no se lleva bien con los demás o hay problemas, sí, y la herencia se queda sí. empantanada y hay que ir al juzgado. Entonces, si tú nombras un albacea contador partidor, ese es un juez particular de la víctima. Es decir, el testador ¿Eh? dice, el albacea va a hacer el reparto, quieran los herederos o no quieran los herederos. De manera que ya no hay nadie que tenga la posibilidad de bloquear. Eso es fundamental, porque en la mayor parte de los casos el albacea ni siquiera llega a entrar en juego ante la simple amenaza eh, o posibilidad de que entre eh, la mayor parte de los herederos acuerdan lo que es necesario eh, y, por tanto, se evitan problemas y disgustos familiares. Muy Otro, bien. Eh, otra institución muy típica y que se utiliza mucho, por desgracia, pero así es la vida, es el, el administrador. Es decir, en muchas ocasiones los padres, pues, están divorciados se llevan mal y, por tanto, su deseo es que su ex, ¿no? el padre o la madre, eh, si ellos fallecen, no administre los bienes que sus hijos menores de edad, de edad han heredado de ellos. Es, decir, es un yo, escenario, este, es
1: un escenario, sí, 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 perfecto, sí, sí, dime, dime.
2: no bueno, además ocurre con muchísima frecuencia, padres claro. que están divorciados, se tienen hijos de 2, sí. de 4, de 7, de 12, 15 años, y dicen, yo si me muero, todo para mis hijos, pero desde luego que mi ex en absoluto toque eso, que era mío. Eso es muy humano, claro Entonces lo que se dice es literalmente que se prohíbe, eh, o se retira al, al otro padre de la administración de los bienes heredados por el hijo común o por los hijos comunes y se nombra sí. un administrador para que durante la minoría de edad eh, administre y eh, eh, decida el destino de todo lo heredado por parte del padre fallecido es decir, retirar al otro padre la posibilidad de administrar eh, los bienes precisamente por una evidente mala relación entre ellos. Entonces eso también se pone realmente mucho. Una preocupación uh -huh. muy típica de los padres, que se lleven bien o se lleven males, respecto de los hijos, el que a los 18 años, si han fallecido ellos antes, pues con la herencia la dilapiden. Es decir,
7: otro escenario eh, interesante,
2: mayores. sí, sí, sí. Muy típico. Es decir, oiga, es que resulta que eh, me da miedo que en cuanto lleguen los 18 años, eh, hagan. <risa> quemen la herencia completamente, sobre todo el, el dinero. Entonces, sí. el derecho común es más complicado, porque están las legítimas, como digo, el tercio de legítima es intocable, el tercio de mejora se puede tocar, pero no de una manera muy intensa a estos efectos, y en cambio un tercio de la herencia, que se llama libre disposición, puedes hacer lo que quieras. Entonces, mi siempre mi, mi consejo es, mire, como no podemos jugar con todo a la vez, lo que va a hacer es decir, en el tercio de libre disposición, usted en el testamento diga que se ha de meter todo lo que sea metálico, todo lo que sea dinero, todo lo que sea productos uh -huh. financieros, es decir, lo que uno puede gastar rápidamente, ¿Sí? y establezca en ese tercio de libre disposición una eh, una cláusula de administración. Es decir, diga usted que hasta los 25 años ¿Por el dinero de ese tercio de libre, de libre disposición esté administrado por quien quiera usted, es decir, por su tío, por su hermano, por su cónyuge, por quien sea. De manera... ...que esa persona de 18 años... ...pues vea que... ...se le va entregando ese dinero... ...en la medida de sus necesidades... ¿no? ...25, 30, 22... ...es decir, una forma de limitar... Eh, ...hasta que una persona pues está más madura... ...etcétera... ...la entrada sí. en posesión... ...y el, el disfrute del dinero... ...y de los productos financieros... ...es decir, de todo aquello que es fácilmente disponible...
5: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente... ...y queremos celebrarlo con Canal de Isabel II. Sí, porque cuando hablamos de Canal pensamos en el agua que bebemos... ...pero nuestra empresa pública de agua también genera energía limpia... ...revaloriza residuos de pura agua residuales... ...produce agua regenerada... ...y en definitiva... ...cuida el medio ambiente y a nuestra comunidad... ...porque cuidando del agua... ...cuidamos de todo y de todos... ...es un mensaje de Canal de Isabel II.
5: Hoy estás aquí y mañana...
0: ...en cualquier parte
5: llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio todos los lunes de 2 a 2 y media de la tarde nos desplazamos por las ondas a diferentes universos con Selena Niedbala y el equipo de La Frontera VR
0: Sintoniza Metaverso en la Frontera y teletranspórtate con nosotros
5: en Capital Radio Capital Radio Madrid 103.2 FM Capital Radio